0: Sean todos muy bienvenidos. Este es el primer programa del podcast Hablemos de Educación. Un podcast creado para generar un espacio en el cual podamos comunicarnos y hablar sobre educación. Hablar con gente alrededor del mundo en la cual podamos contrastar, comparar, analizar, criticar ¿verdad? los diversos sistemas que hay. Y por qué no, también hablar de nuestro propio sistema chileno eh, y soñar en cómo podemos mejorar cada vez más. Soy Jorge Abablaza, profesor de Artes Musicales y bienvenidos al primer capítulo de Muchos Más que se Vienen de Hablemos de Educación. En el capítulo de hoy vamos a estar con un invitado especial directamente desde Cuba, ciudadano también chileno, para poder hablar sobre su experiencia como, como estudiante cubano. ¿ya? Él es prevencionista de riesgo de acá, de Chile, también estudió psicología en Cuba y queremos conocer su experiencia, queremos conocer su experiencia en el sistema educativo de Cuba, para que podamos analizar, contrastar, comparar y todos los sinónimos sabios por haber, por sobre todas las cosas, en este tiempo, co co de, en este tiempo contingente en el que Cuba se encuentra en una situación muy delicada. Así que a continuación les presento a Paolo Moreira, bienvenido Paolo, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. <ríe> wow, ha sido un buen aplauso compartir
1: este espacio, eh, creo yo que es sumamente importante que la gente eh, pueda conocer, debatir nuestras experiencias, que conozcan eh, otras experiencias eh, fuera de Chile para que para fomentar el debate y la creatividad. Primero que nada,
0: muchas gracias por aceptar la invitación. La verdad, ha sido muy difícil encontrar eh, gente cubana acá para poder hablar de, de estos temas. ¿Qué crees tú? Que, ¿Que hay muy pocos profesionales cubanos en Chile o
1: están escondiditos por ahí? Eh, bueno, es que al cubano eh, se le hace difícil salir del país eh, por temas económicos y también por temas sociales y temas políticos. Lo que más existe es eh, médicos cubanos que emigran de, de Cuba ¿no? y se, se radican acá en Chile o en otros países de Latinoamérica como México o tratan de ir a los Estados Unidos. Por eso quizás eh, se te ha hecho tan difícil encontrar profesionales del área de la educación acá en Chile.
0: Mm, sí, muy difícil. Recién hoy... <ríe> eh pudieron darme un contacto de, de un profesor de educación física. De, así que ahí en, mañana lo estaré entrevistando. Lo voy a unir a este podcast a ver si hacemos un, un dos por uno y podemos enriquecernos más de la experiencia eh, educativa que sucede allá en, en la isla. Muy difícil claro. muy difícil eh, el régimen que la gente salga del país. El régimen impone mucho para poder salir del país
1: a los cubanos. Sí, es que... Claro, es que por ejemplo, a ver, por ejemplo, desde el lado de vista de los médicos, ellos te preparan, entonces eh, al final salir de la isla te empiezan a poner muchas muchas trabas. Y cuando tú también vas a cualquiera a cualquier embajada a pedir la visa, eh, como eres posible emigrante, eh, no, no te suelen dar esa visa. ¿Solamente simplemente
0: por el hecho de ser
1: cubano? Claro de hecho, eh, tengo una, una anécdota eh, una vez, o sea, cuando yo salí eh, tuve que hacer varias escalas tuve que hacer escalas en Lima y escalas en Argentina en Lima eh, yo mostré mi pasaporte cubano y no sea, estaba atrás y a la, la señora le salía un, un, en la pantalla que ella tenía en rojo, eh, que decía cubano y decía posible migrante.
0: mira oye, mira lo primero que todo, y para preguntarte, ya y después adentrarnos más en el tema de tu experiencia educativa en el sistema cubano, primero cu coméntanos de, de qué lugar de Cuba eres.
1: Yo nací en La Habana, soy de un barrio llamado Guanabacoa, el barrio de la cascarilla, como, como le dicen, porque se hacía mucha, mucha santería. Eh, y ahí nací y criaba en Guanabacoa.
0: Ya, perfecto. Y ahí mismo estudiaste, se formó tu familia... Porque,
1: bueno, tus padres, tus padres son, eh, tu padre es chileno y tu madre es cubana. Sí, mi papá es chileno y mi mamá es cubana, pero bueno, ahí se separaron cuando yo tenía tres años. Y mi papá se vino a vivir a, a Chile. Y estudié, por ejemplo, lo que sería la educación, el círculo infantil educación primaria y secundaria. Fue ahí cerca, en, en el barrio, en, donde, en Guanabacoa. Después el preuniversitario eh, fue en, en otra provincia, porque es internado durante tres años, y después entré a la universidad, de la educación superior, que era en La Habana.
0: Perfecto, ahí, sea,
1: en... sí.
0: ahí es donde entraste a estudiar psicología, como me comentabas. Sí. Ya, perfecto. Oye, eh, desde el inicio, naciste en La Habana, mmm, ahí mismo te criaste, estudiaste ahí, ¿qué tal el barrio donde tú eh, naciste? ¿Qué tal tus compañeros, tus amistades...? Y cómo era el vínculo con el establecimiento
1: educacional,
0: ¿verdad? Cómo se funcionaba y se mezclaba todo ahí. Bueno, eh,
1: primeramente yo, yo me acuerdo que eh, en esos tiempos eh, se hacía muy difícil porque estábamos en pleno periodo especial. Pero mi educación yo me siento que fue privilegiada porque eh, tuvo buenos profesores que me guiaron durante, durante todo mi proceso de aprendizaje en la primaria. Si bien nosotros no teníamos todas las facilidades eh, que ofrece hoy eh, el sistema, por ejemplo, acá en Chile, nosotros no, no sé, no, no había eh, computadora, yo me acuerdo que vine a tener una computadora, o sea, hubo una computadora en la escuela cuando ya estaba yo casi terminando. Entonces, eh, sí era como más de la vía escuela, libros, había que leer, eh, había que hacer muchos mucho trabajos prácticos, era, era como unas máquinas de escribir, me acuerdo que había que ir a casa una vecina acá para hacer los trabajos en máquina de escribir. Eh, tenía que pedirle prestado, tenía que buscar papeles. Pero también fue, fue divertido porque cuando a veces tú tienes todas las facilidades, por ejemplo, no sé, el internet hoy en día, tienes todas las facilidades, se te hace fácil. Entonces, a veces, el camino difícil te hace que tú no solo, no solo busques eso que estás eh, tratando de encontrar, sino que vayas aprendiendo, porque, por ejemplo... Yo si necesitaba algo tenía que leerme el libro completo para pa buscar. Y al leerme ese libro completo adquiría otros conocimientos que quizás no me servían para esa asignatura, pero sí me, me servían para otras cosas eh, en la vida.
0: Claro. Es, eh, o sea, es lo más importante del, de, del sistema escolar, ¿verdad? Poder tener un, una gama de asignaturas las cuales te pueden enseñar, aportar, enriquecer tu cerebro, ¿verdad? De eso se trata. Ahora que, lo, que los estudiantes verdad Sean, hagan sus propias resistencias con respecto a eso, eh, es, es válido, es válido. No todos son eh, y tienen que ser obligatoriamente buenos en todas las áreas escolares. No, para claro. nada, ¿verdad? Hay algunos que van a ser mejor para artes que, no sé, lenguaje o ciencia, matemática. Exacto. O al revés, ¿verdad? Bueno, eh, cuéntame un poco sobre, no sé, no sé si te acuerdas algo de lo que fue tu... Eh, eh, tu paso por la primaria tu, tu paso por los primeros años de escolaridad, a todo esto antes de ir por ese paso, cuéntame cuál fue tu
1: periodo de, de escolaridad desde qué año hasta qué año mira, yo estuve primero, eh, me acuerdo que estuve en el círculo infantil, lo que vendría siendo aquí el kinder que me acuerdo que ahí te enseñabas a hacer como cosas con plastilina dibujar, eso fue como un año creo, claro, Después, desarrollando
0: habilidades motoras
1: Claro, después entras en lo que vendría siendo preescolar, desde, desde preescolar hasta sexto grado. ¿Uh? Donde me acuerdo que, no sé, en preescolar te enseñaban cómo rasgar un papel, cómo pintar un lado azul y el otro lado eh, verde, cosas así. Y después ya empiezas ya en primero y segundo que empiezas a dar los números, eh, empiezas ya a dar lo, lo, las tablas de multiplicación, que mi mamá era yo le decía a la jefa y me acuerdo que cuando yo llegaba ella me hacía recitar la tabla de multiplicación del 5 del o me enseñaba como técnica cantar para aprendérmela, cosas así me acuerdo que una vez me, me llenó la, la pieza llena de las tablas porque yo no me las aprendía y me, me puso bien en papel la, la pieza para que me aprendiera las tablas después ya empiezas a ver las la, la multiplicaciones restas divisiones a, a, a medida que tú avanzas te van eh, haciendo más complejo el tema. También nos pasaban eh, español y literatura, donde teníamos como que analizar los textos, eh, sacar la idea central, hacer un párrafo, te enseñaban a leer, eh, que más así que me, que me acuerdo, nos pasaban educación para la vida, que era una asignatura donde más o menos te hablaban cómo ser una buena persona, eh, y, o sea, cómo ellos creían, ¿no? porque cada persona es diferente. Y una cosa que también eh, noto que es muy diferente o que me he dado cuenta que, por ejemplo, a nosotros teníamos una asignatura que se llamaba educación sexual, donde nos hablaban de las enfermedades venéreas, eh, no sé qué cosa un preservativo. Eh, eso fue como el quinto grado en adelante. Que yo creo que acá yo he preguntado y me dicen que esta asignatura no, no se pasa y que siento yo que, se, que sí sería un aporte poder dar esta asignatura para evitar, no sé, embarazos precoces, que las personas, eh, el, el niño, la adolescente que está recién conociendo y quiere explorar, les surgen estas dudas. Entonces, si nosotros o el sistema se enfoca en guiarlos de cierta forma, no solo tus padres, sino también el, el sistema, que ellos tengan eh, herramientas para saber cómo afrentar, afrontar eh, estas situaciones le sea eh, de, de un beneficio grande
0: Sí, claro, sin lugar a duda eh, Aquí en Chile al menos tenemos un conflicto bastante politizado Con respecto a la educación sexual Tenemos un bando, ¿verdad? Que no quiere que por nada del mundo eh, Se pueda avanzar en materia de educación sexual a temprana edad Porque a mis hijos los cuido yo ¿Ah, okay? Un eslogan claro. bastante conocido que existe verdad Pero que también tiene mucho de razón porque hay embarazos juveniles, embarazos no deseados, ¿verdad? Y existe eso. Eh, yo creo que es súper importante poder profundizar en la educación sexual, pero asimismo también deben haber profesionales que estén más que capacitados, ¿verdad? Eh, que tengan una orientación a, a poder avanzar en esas materias, porque hablar de educación sexual implica hablar de biología, hay que hablar de química también, hay que hablar de educación. Afectiva, muchas cosas, muchas, muchas claro. cosas, muchas cosas. Eh, no me quedó claro, no sé si me lo, no sé si me lo habías respondido, eh, el tiempo en el que tú estuviste en tu periodo escolar. ¿De qué año a qué año fue?
1: Pucha, yo me acuerdo que entré a los cinco años, entré a preescolar.
0: Eh, ¿Eso fue en el año? No me acuerdo del año. <risa> ya, pero, pero, pero aproximemos un poco, aproximemos un poco. Yo me acuerdo que yo ingresé a la edad de los mismos cinco años, ¿verdad? Pero era, era cerca del año 98. Ya ahí yo estuve en el en el bueno, kinder.
1: Más o menos creo que fue año 1996, por ahí. Ya, ok. Y terminaste tu secundaria, ¿en qué año? Eh, Como en
0: el... 1999. Ah, ya. Tuviste tu proceso de escolaridad en la década de los 90.
1: Sí. Y de ahí, en la década de los 2000, que hiciste? Ya, después ahí eh, entras en la secundaria, ¿Hm? que es desde séptimo grado hasta séptimo octavo, noveno grado, hasta noveno grado. Ah,
0: ya, perfecto, perfecto. Me habías comentado sobre eh, tu, eh, tu periodo de primaria. El, claro. Ya, la primaria la hiciste en la década de los 90, la secundaria fue en la década de los 2000.
1: Sí, me acuerdo que fue un boom aquello que uno pasó al, a los 2000. Me acuerdo que en aquella época decía.
0: Sí, iba a acabar el mundo, los optics sí, iban a llegar.
1: Sí, sí, sí. sí, 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 me sí, sí. De eso. Ahora haciendo memoria me
0: acuerdo de eso, qué loco. Una locura, una locura. Oye, eh, me habías comentado cuando estábamos conversando por WhatsApp que existían los preuniversitarios. Claro. Acá en Chile se le llama preuniversitario a una institución que te prepara para la prueba de acceso a la universidad, que en Chile se llamó por mucho tiempo PSU, Prueba de Selección claro. Universitaria, y que ahora se llama PDT, Prueba de Transición, o PTU, Prueba de Transición Universitaria, que ahí hay algunos, a, a, algunos detalles con el nombre que se deben definir. Pero claro. tú me decías que el preuniversitario en Cuba
1: es otra cosa. Directamente. Sí. Por ejemplo, todo, todo estudiante cursa hasta secundaria como todo el mundo. Ya una vez que tú terminas la secundaria, por tu promedio, tú puedes acceder o entrar a los Camilitos, que es la escuela para estudiar, y para ser militar, o si bien irte a un técnico, a estudiar técnico en informática o técnico en contabilidad, o tienes la opción de entrar a un preuniversitario. Algo. Dale, yo te ah. escucho,
0: te, te escucho, se me va la cámara, se me... un poquito por la wifi, pero, pero estoy, te escucho claro. atentamente.
1: Tienes la opción de entrar a un preuniversitario, que son tres años, que no es lo mismo, o sea, en el preuniversitario en Cuba, para ya entrarme en el tema del preuniversitario, eh, es una escuela donde tú vas becado de lunes a viernes, y eh, te mezcla lo que vendría siendo el trabajo con el estudio. En la mañana tú vas al campo a trabajar, y en la tarde... Eh, te imparten tus asignaturas como física, química, matemática lenguaje y también te preparan para una prueba de ingreso que según tu promedio, o sea ya eso es décimo, once no, y doce, en doce te, pre te preparas para, para la prueba de ingreso eh, y dependiendo de tu promedio y tu recorrido en esos tres años, tú puedes optar a, la, a una carrera tiene un porcentaje, por ejemplo, yo no sé, yo quería estudiar Psicología tenía que tener un, un porcentaje que iba entre 90 puntos y 100 puntos. Si yo no tenía esa, ese puntaje, pues no entraba a esa carrera y tenía que optar a el resto de carreras que tenía mejor porce menor porcentaje.
0: Comprendo. Pero el preuniversitario incidía directamente para esa evaluación, ese examen, ¿sí? ¿Sí? Ya, perfecto. Sí. Mira... Sí. Me acuerdo me del acuerdo de cortometraje que me diste para poder eh, ver,
1: ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Cuál era el nombre? Para que eh, se lo comunique a otro. Se llama Camionero Corto Cubano, no, en YouTube sale, uh -huh. así mismo. En
0: ese corto vi una realidad, no sé si es la verdadera realidad de Cuba, de los preuniversitarios, pero fue muy clarísimo el corto en explicar la situación era prácticamente muy parecido a lo del Sename, claro, ahí, ahí a, eh, me encontré con las palabras tuyas, ¿verdad? Que, que estabas comparando, muy parecido, o sea, es como un internado en donde los estudiantes se quedan ahí y crudamente, Exacto. en ese cortometraje, en ese cortometraje eh, había una situación de bullying contra un estudiante que era homosexual, ¿verdad? Exacto, sí. Perfecto. Perfecto. Eh,
1: eso yo, yo lo viví y te confirmo que es así. Yo me tocó vivir cosas difíciles. Como no sé, te comentaba, por ejemplo, decía que la primera vez que yo entré eh, vi que estaban sacando de los maletines eh, cucharas con filo. El preuniversitario te vendía una cosa, o sea, te vendía una cosa y la realidad era totalmente diferente. O sea, hacían bullying, te pegaban, eh, te robaban la comida. Eh, te hacían miles de... en Cuba no se llama bullying, en ese tiempo no se, no se sabía ni que, ni que era eso pero sí te hacían maldades es un y término entonces, nuevo cómo es un término prácticamente nuevo el bullying sí, claro, por ejemplo se, se llamaba que, que te hacían maldades, pero me tocó eh, ver cosas, era como la jungla, el más fuerte era el que vencía, y si tú eras débil eh, te comía básicamente Oye, era bien difícil. oye, pero, ¿cuál
0: era el objetivo entonces del, pre, del preuniversitario? ¿Ser una guardería? Una especie, una cosa así, que como se ve, como lo vi en, en el corto, ¿verdad? No pareciera ser un centro de perfeccionamiento para la, la prueba que te va a hacer eh, transitar a la universidad, ¿verdad? No, no, no parecía eso, no se parecía en nada lo a lo que se vende acá en Chile como preuniversitario, ¿verdad? Una institución en la cual tú vas después de clase o vas los fines de semana en unos horarios bien acomodables, ¿verdad? Eh, pagas una mensualidad y te preparan. Prácticamente claro. eso no, no tenía nada que ver.
1: Mira, a veces... Eh, no, claro, no tiene nada que ver. Era gratis. Eh, y a veces te dicen, no, la educación es gratis. Sí, yo, yo opino que debería ser así. Pero bueno, a veces tú la pagas y tiene eh, mejores beneficios. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Un ejemplo sencillo. Sí, era gratis, pero como le, eh, los profesores eran tan malos, se vivían tantas cosas, al final uno tenía que, eh, después que tú salías los sábados y domingos, tenías que pagarle a un profesor particular que era un profesor que era, ya estaba retirado y ese profesor tenía contacto o tenía amigos que conocía o ya venía preparando a muchos muchachos durante mucho tiempo. Entonces tenía un poco de, de fama de ser bueno. Entonces tú ibas con él los fines de semana y él, ese profesor te preparaba para la prueba de ingreso. Comprendo. Y al final tenías que pagar igual.
0: Sí, me llama la atención eso de pagar porque <coughs> en Cuba su, se... Mm se destaca, digamos, como eslogan, ¿verdad? Que hay educación gratuita y que, el, y que tienen un sistema de salud súper excelente. Ya eso es, como lo, eso es como lo que se divulga, ¿verdad? Se habla mucho de la exportación de, o la inmigración, quizás. No sé cuál es el término más apropiado para decirlo, sobre los médicos. Claro. Eh, no sé, en el caso de los profesores, pero tú me dices que se pagaba. O sea, en el fondo, igual, se tenía que recurrir a algo particular Háblame un, sí. poco, háblame un poco de cómo se obtenían recursos. Se, se, se escucha mucho eh, el tema de que es muy difícil generar recursos en Cuba, que los sueldos están súper estandarizados. Entonces, ¿cómo una familia po podía darse ese privilegio de tener algo particular?
1: A ver, en Cuba es que es un tema difícil. Por ejemplo, en Cuba, eh, ya cuando tú vas a un trabajo, tú no... La gente va y no, no dice, ¿cuánto voy a ganar? La gente dice, ¿cuánto me puedo buscar por fuera, por la izquierda, como le llaman en Cuba? Es como, por ejemplo, un ejemplo fácil, yo trabajo en el PAN, a mí me pagan 300 pesos, eh, pero eh, me da lo mismo porque me robo el aceite y lo vendo por la izquierda. Y entonces hago un dinerito. Y entonces todo se, se mueve a través del mercado negro. Y ahí tú generas un poquito de dinero extra por eso el pan a veces sale tan malo o hay productos que no, no son de, de muy buena calidad porque le está al final robando. Y, por ejemplo, mi, mi mamá, eh, como se dice acá en Chile, se, se tenía que sacar las chuchas. Tenía que, no sé, ir a las ferias, vender jugo de mango. En mi casa había una más de mango, entonces ella vendía el jugo de mango.
0: Hacer actividades independientes prácticamente.
1: Claro, aparte de su, de su sueldo, de su trabajo. Mi abuelo tenía una, una ponchera y yo trabajaba con él. O sea, una ponchera es una, lo que vendría siendo una vulcanización. Ok, ok. Yo, traba, yo trabajaba con él. Eh, a veces, cuando tenía tiempo libre, trabajaba con él, hacía un, un, un dinerito y con eso podía ir pagando lo que vendría siendo las clases particulares. Que tenía clases particulares de matemáticas, español e historia. Que eran las tres que tenía que, que rendir evaluación. Entiendo, entiendo, entiendo. Coméntame un poco...
0: Sobre las asignaturas. Eso quiero adentrarme. Eh, me hablaste mucho de ciertas asignaturas que para acá en Chile son súper bases Lenguaje, ah. historia, ciencias, ¿verdad? Son asignaturas que son muy bases Están muy arraigadas en nuestro sistema porque cumplen una función que también es generar eh, un estándar. Un, un, un ya ah. Se genera un estándar y, y se puede se puede medir, ¿verdad?, a través de esas asignaturas, qué tan es, es excelente es el establecimiento, ¿verdad? Y acá en Chile, si, eh, ex, como existe la evaluación CIMSE, ¿ya?, que a ciertos cursos de básica, primaria, secundaria, ¿verdad?, le hacen una prueba para medir sus conocimientos, eh, a medida que el puntaje sea más alto, más eh, beneficios van a tener los establecimientos, ¿ya? Claro. Eh, no sé si eso exista ya, no sé si existe como algo que bonifique también eh, la labor docente allá con respecto mm. a eso mismo y, y también saber si existe alguna evaluación, ¿verdad? Que te hicieron durante tu proceso de enseñanza escolar
1: para medir niveles educacionales. Que yo recuerde, no. Nunca se me hizo una evaluación para, para eso. Sí habían escuelas que eran mejores que otras, pero más que nada estaban, dependía de la ubicación donde, de donde estén. Por ejemplo, la escuela en Guanabacoa no era muy... porque Guanabacoa no es un barrio muy... bueno, era una favela. No es un barrio muy bueno que digamos
0: <risa> Ya, entiendo, entiendo, entiendo.
1: Eh, entonces, no se le dedicaban tantos recursos como, por ejemplo, no sé, computadoras, eh, televisores.
0: Tengo entendido que el internet llegó hace muy
1: poco allá. No, no, en mi tiempo no había nada de eso. En mi tiempo, de hecho, eh, había una cosa que se llamaban las teleclases. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Como en ese tiempo, los profesores les pagaban muy mal. Y... Muchos profesores dejaron de, de dar clases para ponerse a pinchar, a trabajar en cosas como, no sé, que le generara más, más dinero. Y entonces eh, el, el, la educación cubana sufrió de que un exo muy grande de, de educadores, de docentes. Y les trataron de suplirlo con eh, las llamadas teleclases, que eran, en mi tiempo eran casetes VHS, no tenían un video. Un televisor y, no sé, teleclase de matemática. Y ponían ahí la, la clase y uno tenía que estar sentado mirando la clase de matemática, que era un profesor eh, que hablaba, 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 hablaba. Y yo por lo menos no entendía nada.
0: Oye, ¿y ese sistema se genera por producto de la crisis que pasó en los años 90 con Cuba, verdad?
1: Eh, más que nada porque los profesores... Eh, no habían profesores. De hecho, en, en, en ese tiempo que yo estaba en secundaria, vino eh, salieron una cosa de unos profesores que era que los preparaban rápido, que se llamaban PGI. Y eran, no sé, me, me acuerdo que tenía profesores que tenían 18, 19 años, que les enseñaban y salían a dar clases. No tenían mucha, mucha experiencia como educadores. Eh, de hecho, hay una, hay, una, hay una frase de un, de un educador cubano, Félix Varela, que dice que... Ense eh, dar clases puede cualquiera educar y enseñar solo un evangelio vivo que uno nace con esa vocación de ser profesor, entonces si tú a no sé, un grupo de 20, 30 personas, o eran mucho más, y le dicen ya le vamos a dar tantos beneficios porque ustedes sean profesores esos niños obviamente se van a ir a pagar pero no es porque tengan esa vocación, sino por, por un incentivo económico y cuando tú te enfrentas a una clase de y no, no sabes darle cómo educarlo, cómo tratarlo, lo que estás haciendo es un caos, y eso mucho, mucho eh, tuvo influencia en que hoy eh, muchos niños tuvieran tantos problemas de educación, pero bueno, en fin, errores que se han
0: cometido. Me imagino, me imagino, mira, acá en Chile, eh, como te decía, la, la prueba de transición, ¿verdad? Que mm -hmm. se hace y que mucha gente se prepara en preuniversitario, hace que... A partir de ciertas asignaturas tú te puedas dar eh, paso, ¿verdad? A, a poder estudiar en una universidad. Pero eso no quiere decir que eh, vas a ser un profesional idóneo, ¿verdad? Claro. Eh, en ciertas áreas. Eh, falta mucho, falta mucho de desarrollar eh, mediciones con habilidades blandas, ¿verdad? con habilidades sociales para ciertas, ciertas carreras, ¿verdad? Yo, por ejemplo, estudié pedagogía en artes musicales y te puedo decir que acá en Chilito, por lo general, en muchos establecimientos, eh, la educación artística es bastante precaria. Y, y yo te puedo decir que incluso los colegios que son particulares, ¿verdad? Y particulares subvencionados, porque aquí existen tres sistemas de, 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 de escuelas, ¿verdad? El municipal, ¿verdad? El público... Gratuito para todo el mundo, ¿verdad? Y que está decretado en nuestra Constitución el derecho a la educación, ¿verdad? Obligatoria. Y eh, después vienen estas dos áreas, estas dos ramas que serían la educación subvencionada y la particular en la cual la subvencionada es, son particulares que reciben financiamiento del Estado y así eh, puedas generar una mensualidad, un, un pago al colegio bastante menor del que puedas pagar en un particular. No sé, claro. si hablamos en dólares, por ejemplo, <ríe> podríamos decir que una mensualidad de un colegio particular chileno puede costarte entre 200 dólares, ¿verdad? Pero el de un particular subvencionado te puede costar 40 dólares, ¿ya? O sea, es, claro. bastante, es bastante menor. Pero yo me puedo atrever a decir que en muchos colegios eh, subvencionados y particulares la no se hace privilegio, ¿verdad? No se aprovecha al máximo eh, los recursos para financiar las gamas que nos entregan todas las asignaturas las, no, se, no se aprovechan entonces nosotros podemos Exacto. ver verdad que hay eh, un, de, un deterioro en la calidad de la educación artística verdad eh, muchas veces te hacen falta instrumentos eh, bueno en mi caso instrumentos musicales pero en el caso por ejemplo de, de arte teatro, cosas por el estilo también por pues, su propio instrumento claro. pero yo pues, te puedo decir que la educación pública te permite abrir un paso, ¿verdad?, a, a, a tu propia iniciativa propia, valga la redundancia, ¿verdad?, si tú tienes un buen proyecto y quieres presentarlo, y ese proyecto, no sé, son eh, involucra millones de pesos, ¿verdad?, y eh, tú puedes presentarlo a tu director de escuela y vamos, o sea, si a él le gusta y, y tú tienes todo el corazón y la vocación de hacerlo, vamos para adelante. Pero en los colegios particulares, los particulares subvencionados, te, te encuentras con esta traba de que el sostenedor, no, es que lo hacen tira, es que ah, no, intentan no comprar una batería porque es que los niños van a hacer tira eso y hay que estar arreglándolo, ¿verdad? Y es, y es algo constante, es algo constante, claro. algo que se da y, y, y es deprimente. Yo no sé cómo ha sido en tu experiencia cubana esta área, ¿verdad?, artística y humanista de la educación, ¿ya? Hablamos mucho de historia, ciencia, ¿verdad?, de lenguaje, me hablaste que eran como, eran tus asignaturas, ¿verdad?, de las cuales mu, mu, tenías que destacarte, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con esta otra área? Supe, hace muy poco, que la pedagogía en inglés fue implementada hace no menos de cinco años en Cuba. O sea, ¿qué, qué, qué está pasando en, en,
1: o sea, que no en, el, en el currículum?
0: El... De, del colegio, las asignaturas. Más que nada
1: no se impartía inglés yo, por un tema netamente político, porque nosotros, como estaba la revolución y todo este tema, es enemigo rotundo de los Estados Unidos. Y entonces no, no se impartía inglés, pero sí se impartía ruso. <risa> Oye,
0: pero, muy, pero es que se, se entiende, se entiende. Claro, Rusia, verdad, ex Unión Soviética tenía bueno sus eh, su intereses en Cuba, verdad, muy amigo de los Castro. Sí. Me imagino que obviamente sí iba, a, sí iba a hablar ruso. Y el ruso Yo es un idioma y el ruso es un idioma que se lee al revés, que es súper complejo. Sí. Pero bueno, es parte de, de la hegemonía que se vivía durante la Guerra Fría, ¿verdad? Eh, la polarización que existía, ¿verdad? Algunos estaban totalmente con el mercado estadounidense y otros estaban derechamente con lo que estaba sucediendo en la, en la que fue la Unión Soviética, ¿verdad? De hecho, en Cuba eh, se prohibió escuchar los Beatles. En Rusia también hay un documental o un reportaje muy bueno sobre eso, sobre cómo tenían que escuchar los Beatles a escondidas. Oye, pero si no fue hace muy poco, 2018, 2017, en donde por primera vez los cubanos tuvieron la fortuna de ver a los Rolling Stones en vivo, ¿verdad? Sí. Fue hace muy poco, fue hace muy poco que, que pudieron sí, tener esa bonito. oportunidad. Eh,
1: cuéntame un pero poco. Sí, sí, dale. Pero sí, el tema de la educación eh, musical sí se impartía mucho. De hecho, si tú tenías una, una vocación musical, ibas a colegios, donde te enseñaba música, donde tus asignaturas eh, eran, no sé, piano, guitarra, eran como tus dos instrumentos eh, fundamentales, y aparte te lo complementaban con las asignaturas eh, como matemática, español, historia. Cuando Pero, hablas no... de complementar, hablas de que la nota que te
0: sacaban en esa asignatura se iba directamente a la nota de otra asignatura?
1: No. Tú tenías esa, esa asignatura, matemática, español, historia, la gente que lo sea, los niños que sus padres o tenían esa vocación, que estudiaban en la escuela de música, tenían tus asignaturas base, matemática, español, historia, pero además, y esas notas eran las que tú, no sé, te salgaste 100 en matemática, esa es tu nota. Pero además tenías, eh, no sé, guitarra, yo cuento que por año ellos pasaban por, no sé, tú tenías... El, el piano era el básico, siempre ibas a tener piano, pero tenías un, no sé, a ti te gustaba la guitarra y ese era tu, tu segundo instrumento, y entonces te hacían eh, pruebas, no sé, te enseñaban a leer partituras, eh, qué, qué otras cosas, por ejemplo, no sé, eh, te hacían eh, pruebas de ese tipo, eh, te ponían una partitura y tú tenías que tocarla, cosas así. Después, si tú querías cambiar, no sé, al saxofón, ahí vas cambiando, y vas pasando por, por diferentes eh, instrumentos, o si lo tuyo era el canto, netamente te enfocaban al canto. Pero tenías que dar piano. El piano era obligado para todo
0: Piano obligatorio para todos. Sí.
1: Pero, pero cuéntame un poco, eh, ¿estaba la
0: infraestructura para aprender lo, eh, esos instrumentos? ¿Existían salas de clases eh, condicionadas, verdad? Para poder eh, aprender... ¿Artes, música o algo sí. Eh,
1: artístico? Sí, había... Mira, yo, yo no nunca estudié en la escuela de música, pero con una novia que sí. Y yo <ríe> ok, ok, okay, okay. Y entonces siempre, a veces estaba metido en la escuela de música. Eh, a verte que siempre me gustó la música y el, y el baile. No he sido muy bueno, nunca me he estancado, pero sí me gusta. Eh, he sido más autodidacta. Eh, y, eh, y me acuerdo que ellos tenían instrumentos y ella estudiaba guitarra y, y me enseñó a mí me enseñó pero sí sé que el papá eh, tenía que comprarle una guitarra porque el colegio no, no te da una guitarra eh, sí si te, sí te prestaban como las que ellos tenían pero no eran muy buenas y entonces para que, la ni para que ella practicara el papá yo me acuerdo que no me acuerdo era pescador no sé y hizo y un día llegó y le regaló una guitarra y, y eso siempre había que, que había que buscar el, el medio
0: de... para poder obtener el instrumento ¿no? sí
1: pero yo me acuerdo que si sí, en la escuela se sí había había batería no te estoy diciendo que fueran las mejores porque ni me acuerdo claro pero, pero yo había que sí, tenían batería guitarras el sofón eh, entre otras cosas entre otros instrumentos ya mira te
0: lo hago, te, te pregunto esto porque en Cuba es muy sabido que hay un, un, un mundo cultural, ¿verdad? Una riqueza cultural con respecto al, al, a la música. Eh, Cuba, ¿verdad? Se mueve en base al turismo y una de las cosas de, que, que la lleva más dentro del turismo es la música, es la bohemia, ¿verdad? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo se compatibiliza a ver, eh, el, el tener una sociedad tan rica culturalmente, ¿verdad? Verso una educación que te está preparando para eso? O, ¿O para qué te está preparando? ¿Cuál es el enfoque educativo que tú percibiste allá? Eh, no, no sé
1: difícil qué. tu pregunta.
0: <ríe> sí, puede ser. Porque, por ejemplo, te lo aterrizo acá en Chile. Acá en Chile eh, se dice mucho que la educación escolar está dirigida para ser eh, mano de obra. ¿ya? Exacto se dice mucho eso, poco poco pocas asignaturas, eh, y no está instalado tampoco en, las, en, en el sistema escolar, que existan asignaturas con liderazgo, asignaturas con emprendimiento, asignaturas que tengan relación a la autonomía, a la búsqueda del, del yo mismo, ¿verdad? Si, claro. bien, si bien hay hartas cosas que están maquilladas por ahí, ¿verdad? Con asignaturas como orientación, asignaturas, no sé, eh, que tengan algún fin, verdad, como las carreras técnicas, ya y esa otra pregunta, ¿si ¿sí existen carreras técnicas? Porque acá, por ejemplo, tercer y cuarto medio, que vendrían siendo los últimos años de secundaria, eh, hay establecimientos donde ofrecen carreras técnicas, ya sea claro. contabilidad, enfermería, turismo, mm. eh, mecánica, metalurgia, no sé, ag agronomía y cosas por el estilo.
1: Ya sí si sea, por ejemplo, en ACAP donde estudié tiene la universidad y también tiene el CFT.
0: Claro, claro. Pero en, acá en el sistema escolar chileno existen, existen eh, escuelas, liceos que te preparan, ¿verdad? Claro. Y al final sales con un cartoncito bastante bueno de técnico nivel medio. ya Exacto. Cuando tú vas al instituto profesional consigues obtener el cartón de título nivel profesional. Por, pero eso es lo que te quería preguntar. ¿Cuál es el enfoque de la educación cubana? ¿Para dónde, para, para dónde, para dónde tú percibes que, que se mueve? Se move... que, a
1: el enfoque va dar en lo que el, lo más, bueno, tu familia o el muchacho se destaque. Porque en Cuba sí hay que reconocer de que se valora mucho el tema de las artes. El teatro, la música, eh, el deporte. ¿no? Porque también puedes estudiar en escuelas de deporte. Eh, que sería la I de la ESPA, si tus habilidades son que eres un buen deportista desde de, de niño, que también va en lo que te enfoca a tu familia, porque no sé, si tú tuviste un papá que fue futbolista, obviamente el papá siempre va a tener esa influencia, y quiero que mi hijo siga mi paso entonces te lleva al, a las prácticas y trata que tú, de que vaya por ahí. Eh, en mi caso, mi familia era muy de ciencia. Mi mamá era eh, geólogo. Entonces era más para pa la, la parte de ciencia Tengo un amigo que su, su papá era músico y entonces siempre le inculcó eh, la parte de, de la música. Lo, lo puso en una escuela de música. Entonces, pero te da esa gama de que tú puedes elegir. No sé si, si el niño lo elige porque tiene la influencia, en mi caso fue la influencia de, de mi familia exacto pasa
0: otro, mucho 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 amigos
1: míos y entonces pero sí te da te da esa gama y por ejemplo no sé si la persona es bailarina porque la inteligencia es muy amplia no porque o sea bruto en matemáticas significa que sea una persona que no tenga inteligencia simplemente desarrolle otro tipo de inteligencia inteligencia emocional eh, eh, por ejemplo, las, las personas que son buenas en deporte, creo que son muy inteligentes kinestésicamente. Claro. Tienen mayor habilidad con su, con su cuerpo. Y sí se, va, sí se destaca y se valora mucho eh, socialmente si la persona es bailarina o si la persona es músico. Se, Mira, se interesante.
0: Eh, interesante. Porque eh, acá,
1: en Chile, acá en Chile, que se devalora eh, eso. No, aquí no en Chile. No se valora para nada. De hecho, tengo a mí, amistades que, que son, no sé, bailarines. Y, y ah, estábamos, estábamos compartiendo, te hablo de la experiencia, lo que, de lo que he podido ver. Y le han preguntado, no, tú que eres, no, yo soy ingeniería comercial. Y tú, no, yo soy bailarina. Y siempre viene la frase de, ¿y haces algo más?
0: <risa> Oye, eso es típico, eso es típico, eso es típico, eso pasa. Pero, pero es una mala cultura que existe, de, de frentón. Y sabe, y sabe yo tengo una hipótesis con respecto a eso, porque durante el periodo del de, de oscurantismo cultural que hubo en Chile, del 73, ¿verdad? hasta el 90, eh, la dictadura verdad, mató la cultura, la mató. Los músicos se tuvieron que ir, verdad, se quedaron los que no cantaban cosas que no criticaban a nadie, verdad, los más mononitos, los más ahí, livianitos de sangre. Pero la cultura se mató, ¿verdad? Y hubo una decadencia en el mercado cultural, en el mercado de las artes, eh, cosa de que hoy en día es muy difícil, muy difícil hacer entender, sobre todo a la gente mayor, ¿verdad? Que sí se puede vivir de las artes, pero hay que conseguir un camino, un, hay que recorrer un camino que se, se, puede, se puede descubrir en las mismas casas de estudio, ¿verdad?, si yo, por ejemplo, hubiera decidido estudiar solamente música, no pedagogía, eh, hubiera estudiado música, ¿verdad? Y dentro de la misma institución sé que iba a conocer a alguien, ¿verdad? Que tenía, no sé, cualquier cosa, alguna influencia por aquí por allá, de la cual yo me podría haber afirmado, hacer amistades, ¿verdad? Vínculos, gestiones, para poder vivir. Si de eso se trata, en el fondo uno, cuando estudia algo, tiene que rebuscarse los medios para poder subsistir. Y lo, y lo interesante es que acá en Chile... Si mucha gente, mucha gente alega de las pocas oportunidades que hay, ¿verdad? Con respecto al área artística y mmm, se escucha mucho eso, se escucha mucho eso. Pero, pero hoy en día las tecnologías han ido evolucionando de tal manera que, eh, por ejemplo, vivir de la música no se limita solamente a crear canciones o a tocar canciones. Hoy en día puedes vivir de la música... Ya sea produciendo música, mezclando música, eh, editando música, creando música para videojuegos, eh, pero, no sé, abriendo un canal de, de YouTube donde enseñas a, a tocar música, por ejemplo.
1: Claro, claro
0: son recorridos mucho más difíciles, eh, en los cuales tienes que ser muy perseverante, ¿verdad? Como todo como todo, es, como todo en, el, en el mundo laboral, ¿verdad? Eh, pero, pero hay un camino ahí hay un camino que se puede construir, que se puede emprender, ¿verdad? Difícil es, pero es, la, es algo lamentable que existe en este país, ¿verdad? Porque, por ejemplo, para ponerte un caso, en Argentina, durante la dictadura argentina que hubo, ¿verdad? Ellos tuvieron un, un conflicto con Reino Unido, ¿verdad? Y eso conllevó a bloquear toda cultura inglesa. Ya, igual, igual, no sé, igual, eso es feo, es horrible. Pero, claro. pero eso potenció a un 500% el producto nacional. Y de ahí sale Soda Estéreo, ¿verdad? Los enanitos verdes, salen un montón de artistas, Charly García, ¿verdad? Que hoy por hoy eh, son jubilados, pues son rockstar jubilados, ¿verdad? El caso contrario de lo que pasó en Chile, ¿verdad? Que se mató la cultura, se tuvieron que ir muchos artistas. Y eso mermó en lo que es el mercado artístico, que no, que no, que no existe. Entonces, eso, es lo, eso aterrizando, la pregunta, aterrizando la, a la pregunta con respecto a la orientación eh, educacional que tiene Cuba. Me parece muy genial que se pueda valorar, pero mmm, con, con respecto al régimen, ¿un músico puede estar ganando lo mismo que un doctor? Así como, como se habla comúnmente a lengua suelta en eh, algunas personas por ahí en la calle.
1: están así? Bueno, es que también depende de, del músico, ¿no? Por ejemplo, gente de zona que se hizo famoso. Eh, un grupo... Es un caso de, de artistas que salieron al extranjero,
0: ¿verdad? Pero hablemos como del músico que está haciendo colaboración internamente, que no es famoso, ¿verdad? O, o, o más aterrizado aún quitándonos el lado artístico, eh, el, un garzón, ¿verdad? Un garzón eh, versus un médico, o un profesor versus un médico, o cualquier disciplina versus cualquier otra disciplina.
1: Mira, es, <ríe> eh, eh, un profesor gana eh, menos que un panadero. Yeah. O sea, sí, gana menos que el tipo... O sea, tampoco uno no desprecia la profesión. Pero sí se supone que hay profesiones que deben tener un mejor, una mejor eh, remuneración por el esfuerzo y el sacrificio de esa persona que estudió, no sé, cinco años en la universidad, se sacrificó para eso. Entonces sí, porque yo me acuerdo, yo tenía un profesor de inglés eh, cuando estaba en la universidad, que era muy, muy bueno. Tenía, él había escrito libros. Sus libros estaban en Cambridge. Y ese profesor, yo me acuerdo, historia real, que a mí me gusta hablar de cosas que yo he visto, que, que puedo hablar, ¿no? Que alguien me contó, no, que yo vi. No, cosas que yo he visto, que, que, que he vivido. Este profesor se desmayó dos veces en la clase porque no había comido nada. Porque no tenía para comer nada.
0: Terrible, terrible. O sea, como,
1: que indigno. Los profesionales o profesionales se graduaban, tenía amigos que se graduaban de psicología, o se graduaban de no sé me acuerdo mira esto es un ejemplo tengo un amigo que se graduó en ingeniería nuclear y cuando yo fui a Cuba hace dos años lo vi en el puesto de la esquina vendiendo plátano qué pasa ahí le generaba más dinero vender plátano o sea estar negociando vendiendo un puesto de esto de, de agricultura le generaba más dinero que lo que le generaba trabajar en lo que él había estudiado mira Mira lo que, lo que son las cosas. Sácame de una
0: duda. Hace muy poco vi un anuncio eh, sobre como los nuevos oficios que se incorporaron en Cuba para poder hacer eh, que la gente tenga independencia de sí misma, pueda generar recursos independientes por sí mismo. En eso podíamos encontrar, ¿verdad? Eh, áreas que son que corresponden, por ejemplo, a la carpintería, a la agronomía, a la mecánica, ¿verdad? Como lo, como claro. lo, que, lo que sucede acá en Chile, ¿verdad? Que hay un mecánico, tiene su puesto, ¿verdad? Eh, su, su local, ¿verdad? Claro. Eh, el gastrónomo puede tener su local de su restaurante, ¿verdad? O un food truck puede vender algo, ¿verdad? Claro. Eh, no sé, el agrónomo podrá trabajar sus tierras, ¿verdad? O si no es agrónomo, o el, eh, un campesino, ¿verdad? Pero pero hace pero es
1: hace muy poco que eso se instaló en Cuba. Sí, es que en eh, ese tiempo ya yo no estaba en Cuba, no tengo mucha información, pero lo que me ha contado mi mamá es que eh, cuando toma el poder Díaz-Canel se empiezan a hacer ciertos cambios eh, económicos eh, con tal de solventar las lo que esté lo, para, para tratar de mejorar el, el país. Y uno de estos cambios fue eh, esto: tratar de que, no sé, tú pudieras tener como tú, lo que vendría siendo acá tu PYME, ¿no? Que si tú yo soy, puedo poner mi puesto, yo soy panadero y quiero vender, poner mi puesto, mi local de, de vender eh, pan. No sé si será tan real, pero varios amigos compañeros me han dicho que les ponen muchas trabas. Les ponen muchas trabas a la hora de que él se haga. Eh, su, su local, sus cosas, voy a sacar sus papeles, y se vuelve eh, muy burocrático. Y como dijera mi mamá, la burocracia es la ciencia de convertir lo fácil en difícil por medio de lo estúpido. Exacto, exacto,
0: difícil. exacto. Una vez, así como anécdota, tuve que sacar un, no sé, un papel, eh, un, de un visado, ¿verdad? De, para España, ¿verdad? Para poder a viajar ver. a España oye, pero la gente indignamente tiene que hacer fila a las 4 o 3 de la mañana para hacer una lista de la cual va a estar disponible en tres días más. O sea, o sea, eso es burocracia, o sea, absolutamente. O sea, cómo te, te hacen no, ahí, algo tan, un papeleo que debería ser tan expedito, tan sencillo y digitalizado a los tiempos de hoy, que te hacen ir en la madrugada y la embajada de España abre a las 8 o 9 de la mañana y toda la gente desde las 3 de la mañana haciendo fila. Y hacen papeles, ¿verdad? Hacen listas afuera. Eh, y te toca para el otro día, dos días más, ¿no? Terrible. No,
1: Menos te mal. Te cuento eso en Cuba a lo que tú quieras. Oye, Imagínate que eh, lo mismo. En Cuba tú tienes que levantarte 3, 4 de la mañana para ir para alcanzar números. El mismo registro civil te, hoy en día. Tienes que, tiene que dormir ahí. Y te pelotean. Tú, te, en Cuba se llama el peloteo. El término
0: El peloteo. Bueno, aquí también... Claro, pues aquí también se usa. Y te dicen, no,
1: aquí no es. Tú vas a otro lugar y te dicen, no, pero si es donde tú fuiste al principio. Tú vuelves a ir ahí y te dicen, no, mío pero eso aquí no es eso. Es para otro lado. Y te tienen ahí dando vueltas como si fueras una pelota. Hasta que llegas al primer lugar donde fuiste y te dicen, ah, pero era esto. Y ahí te atienden.
0: Claro. Oye, cuéntame una cosa con respecto a, a, al proceso de los profesores. No, no perdón. No proceso, sino a la metodología de los profesores. Tú recuerdas... Eh, algunas metodologías, formas didácticas de que de, de, de cómo te enseñaban eh, las asignaturas, cualquier asignatura. ¿Recuerdas que eh, el talento que le ponía el docente, verdad para poder hacer que tú captaras los conocimientos y ayudarte en eso? ¿O derechamente era todo como el cortometraje que me mostraste, donde el profe prácticamente golpea a los estudiantes cuando se portan mal?
1: Eh, mira... Había de todo. Había profesores que eran así o había profesores que tenían muy buena muy actitud. Buena... Yo me acuerdo que tuve un... Yo tuve dos referentes muy, muy buenos, que fue eh, mi abuelo y mi mamá. Y además me acuerdo que tuve un profesor de historia que se llamaba Eddie Aún me acuerdo de, de, de él porque era tan bueno él daba historia y humanidades, o español literatura. Y él era tan bueno que tú te hacías o sea, te dan ganas de dar clases. Y normalmente la historia es, es aburrida, es fome. Pero él era tan bueno, te lo contaba. Aparte que no solo te daba la historia como cuadrada, sino que, no sé, te contaba el cahuines que habían pasado en la guerra. Entonces te la hacía entretenida. Y puede ser la asignatura más, más fome del mundo que si el profesor tiene ganas y te hace una clase eh, entretenida, que, que interactúe con los estudiantes que te genere el debate, que te pregunte, eh, a ti te va a gustar y, y te vas a enamorar de, de la asignatura. Y te hablaba de mis dos referentes, mi abuelo, porque mi abuelo era una persona que es muy, muy, muy inteligente, entonces me acuerdo que, no sé, me estaban pasando física y me estaban pasando la, la, la fuerza de rozamiento. Y me ponían ejercicio ahí, física, un clavo, o sea, fome. Y él me decía, ya te voy a explicar la fuerza de rozamiento de una manera tan fácil que la vas a entender. Y él me cogió dos cuadernos y los unió así. Y me dice, separalo. Y no puede se no lo puedes separar. Y me dice, eso es por la fuerza de rozamiento. En cada hoja hay pequeñas partículas que las unen y es imposible que tú las puedas separar. De hecho, eh, cogimos con, con, no sé, con una de estos lo, pusimos, lo tratamos con cadena y dos, Y no se separan y eran dos cuadernos. O oh, me acuerdo que cogí un vaso y me decía óptica, ¿no? ponía un absorbente, un popote. A veces en México creo que le dicen popote, acá le dicen, no, me acuerdo cómo le dicen acá los absorbentes. El ah. palito donde uno... ¿Un uno colla? Toma, un, un, la bombilla. La bombilla. La, ah, ya, la, ya ok. <ríe> ya. Y me dice, ¿por qué la ves diferente? Y me decía, eso es por un efecto físico. Y ahí sí me iba enseñando, me iba enseñando con, con ejemplos. Eh, y mi mamá también, mi mamá era como, yo le digo la jefa porque era más cuadrada, entonces era como que siempre me, 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 me después de clase me decía, Va, ya tienes que venir acá, ponte a estudiar conmigo, y siempre estaba encima de mí. Entiendo, entiendo, entiendo. Oye, eh, bueno, ya profundizamos
0: un poco de tu experiencia, ¿verdad?, en el sistema educativo, en cómo la pasaste, ¿eh? cómo, cómo fue tu recepción con respecto a la metodología de los profes, ¿verdad?, y algunas cosas del contexto social. ¿Qué sucede con las materias? Dentro de las materias, o sea, ¿alguien puede estar hablando mm, o criticando al régimen? ¿Alguien puede no. siquiera hablar? No sé, me pregunto en el caso de los profes de historia, porque es súper importante el rol de los profes de historia, ¿verdad? Claro. Que siempre te enseñan para no cometer los mismos errores del pasado, pero ¿qué pasaba ahí? ¿Qué, qué, qué sucedía? ¿Los profes son, es que... son pro Castro así como que son fieles al sí. régimen?
1: O, a, ¿O algo pasa ahí? No, eh, es que la historia siempre la cuentan los, los, los vencedores. Entonces, yo me acuerdo que la historia te empezaron a hablar del tiempo de los aborígenes hasta la revolución del poder. Era como etapa. Eh, los aborígenes, eh, colonia, neocolonia eh, y revolución del poder. Entonces te iban eh, contando eh, lo que pasaron a través de, de los años, por fecha. Eh, no sé, la guerra de los 10 años los mambices eh, la primera constitución ahí te, te empezaba a hablar pero sí te hacía como ver que, que tampoco no, no, no es mentira Cuba en un tiempo fue colonizada por, lo, por los españoles eh, después Estados Unidos eh, interviene en la guerra que por eso te digo que es muy bueno saber la historia, porque por ejemplo Estados Unidos interviene en la guerra eh, que tenía eh, Cuba con España, que ya España estaba súper desgastada porque Cuba quería independizarse de España, haciendo volar el Maine. El Maine el era un acorazado que tenían los, los americanos en, en la isla, ¿no? y ellos habían ido como que venimos a pacificar, a que ustedes se lleven bien y a que Cuba... Ya, ellos lo hicieron explotar y le echaron la culpa a los españoles, se pusieron en contra de los españoles y lo sacaron. A raíz de esto, Estados Unidos de, le paga a los más a lo, lo que vendía siendo... De hecho, es una historia chistosa esa, después si me acuerdo te la cuento. Eh, le paga, le saca las armas y ahí toma, toma el poder, pone un gobierno títere y se establece. Esto sí, sí es cierto. Y Cuba era como el patio trasero de, de los Estados Unidos, porque estaban todos los casinos, estaba la prostitución, la educación era pésima... Y porque pues, estuviera en contra de eh, Batista en, en su tiempo o Machado, eh, los mataban. Entonces, Década de eh, los
0: 50, Estamos...
1: claro, sí. ¿sí? Los lo, lo mataban, entonces sí, ahí se hizo la revolución. Entonces, los profesores de historia te hacían ver pues, como que la revolución era lo mejor. Fidel, eres un ídolo. Por eso, a Fidel lo que eres tanto. Y Fidel en ese tiempo era un ídolo en, en el país. De hecho, donde llegara a él era como venerado. Pero venerado, pero tampoco podemos sacar eh, cuando vamos a valorar una personalidad histórica, no la podemos de, eh, sacar del contexto histórico donde se desempeñó, porque si no puedes decir cualquier cosa a esa persona. Y sí hizo muchas cosas buenas, lo que después, bueno, ahí ya quedó la caja como dos, pero, pero bueno, si sí te enseñan, si sí te enseñan eso y es imposible decir o que alguien tenga uno, una opinión eh, diferente como decirte que la revolución era mala porque no, no se puede yo me acuerdo que tenía un, cuando estaba en la universidad tenía un amigo que había venido de intercambio y él siempre me, me hueviaba, me molestaba, me decía no porque aquí no hay libertad de expresión por ejemplo eh, por ejemplo yo voy a Estados Unidos y saco un cartel y digo Bush, terrorista Bush, fascista y a mí no me hacen nada yo le decía, bueno, a mí también. Y me decía, ¿cómo así? Yo digo, yo, yo ahora cojo el cartel, voy a la Plaza de la Revolución y pongo Bush fascista, Bush terrorista. Y a mí tampoco me van a hacer nada. Pero ni se te ocurra poner abajo Fidel porque ahí no, no aparecen más. Oye,
0: una de las cosas que, que me acuerdo de las clases de historia eh, es que eh, a los regímenes comunistas se les enaltece mucho. Y... y y son muy narcisistas, o sea, muy yo-yoístas. Podemos ver, por ejemplo, el caso de Corea del Norte, donde la imagen de Kim Jong-un está en todas las plazas, en todos lados, ¿verdad? Está lleno de estatuas. Eh, por ejemplo, no sé cómo es la imagen de los Castro en Cuba, si está como en cada esquina. Pero, por ejemplo, en Venezuela podemos ver la imagen de Hugo Chávez, ¿verdad? En muchos muchas paredes, muchos como estilo grafitis ¿verdad?
1: Eh, recorriendo las calles. Sí, igual, vale, en Cuba ahí. No hay ninguna estatua de Fidel, que yo recuerde, yo nunca vi una, pero sí hay estatuas de Elche, Camilo, como mártires de, de la revolución. Comprendo, comprendo. Eh, sí, siempre estaba en una esquina, viva Juárez, estaban eh, imágenes de Fidel, esa histórica imagen que él se baja de un tanque de guerra. Eh, Fidel, hasta la victoria siempre. Sí, de hecho, eh, es chistoso porque los colegios en Cuba no pueden hablar de religión. Pero, okay. eh, cuando tú, tú vas a cantar, ya se hacía un matutino, esto era eh, siempre. Todas las mañanas un matutino, donde decían las noticias del día, que eran como guerra en Afganistán, guerra en no sé dónde, explotó un coche de bomba, te hablaban de, del mundo, lo que estaba pasando. Eh, y eh, cuando uno terminaba de leer las noticias, o sea, en maudino siempre había que decir una frase que pioneros por el comunismo seremos como el Che. Eso te lo inculcan desde que tú eres niño. Mira, o sea, desde chiquitito hay una,
0: una ¿Hay? Doctrina, un adoctrinamiento, o sea, directamente hay un adoctrinamiento con respecto a
1: la, a, al régimen. mira Porque yo te decía que mi profesión de historia ¿Mm? me gustaba tanto porque él, no era como tan cuadrado, y él siempre te contaba, no sé, como los caucines Decía, no sé, Maceo le metió, tú discutió con, en tal parte, en la asamblea de Weimar, y por eso pasó esto, y en tal lugar el Che hizo esto, hizo esto otro. Entonces, él no una que es muy, muy inteligente, tenía esa, esa información y nos no la compartía a nosotros. Y es así de entretenido. Claro, claro. O sea,
0: pero bueno, en el fondo, después de escucharte eh, podemos decir que igual los mismos profesores no sienten alguna especie de culpa o no, 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 no sienten como no sé, ¿cómo lo puedo graficar? ¿No se sentirán oprimidos, verdad? ¿O censurados con respecto a la, a la forma Yo que pueden entregar sí, como, sí. mismo,
1: como mismo también se censura la música, hay un grupo de a ver para Cuba no es un país, donde, primero Cuba es un país, ya hablando de un tema de política, donde no hay libertad de prensa, porque solo hay eh, una opinión, solo hay un partido político, entonces no, no, no hay quien quien compita contra ellos. Entonces también eh, no se puede eh, cantar otra cosa que no sea a favor del, de, del gobierno de Cuba, si tú opinas diferente eh, te censuran, hay un grupo muy famoso de Cuba que se llama Los Aldeanos, donde ellos cantan en contra del gobierno y dicen verdades, muchas de ellas, y simplemente lo censuraron. Eh, y eso me imagino que también se debe ver en, en, en la educación. Si un profesor alguna vez tenía y decía, bueno, muchachos, no, porque esto, esto, esto está mal y lo que le están enseñando está mal y los Castro no. Eh, yo me imagino de que lo sacan del sistema educativo y ya no puede dar más clases en su vida. Me imagino, me imagino que... Lo eliminan, Eso, ah, lo, lo sacan,
0: lo borran del mapa. ¿Quién sabe? Haciendo
1: memoria, lo que esto a mí pasó mucho. Y ahora hablando contigo, recordando. Yo me acuerdo que yo tuve un profesor. Yo tuve un profesor que una vez dando clase nos dijo eh, que la... Hay un, tenemos, esta es la historia, tenemos un mar de la revolución que se llama eh, Camilo. Y Camilo, eh, en el, todo esto de, del proceso de la revolución, pasa una cosa muy extraña. Era, era muy querido por el pueblo. Y pasa algo muy, muy extraño que a él lo mandan a buscar a un general y en lo que va a buscar a ese general, que era que se había revelado contra, no estaba de acuerdo contra los Castro de repente se pierde el avión, el avión desaparece eh, se, y nunca, nunca más se supo nada de él. Y yo me acuerdo que era en la clase y yo, coño, qué raro, el Titanic se encontró y no se encontró ni nada del avión. Como que, como que insinuó algo. Y yo me acuerdo que Nunca más oí ese profesor dando clase Desapareció. ¿Fue extraño? ¿Fue algo como extraño? ¿Sí? Digo que dos semanas, no, el profesor ya no va a dar más clase y nos pusieron a otro profesor.
0: Mirá, mirá. Eh, complejo, complejo, compleja, situación. Eh, bastante no, anormal, quizá, ¿no?
1: Bueno. Anormal,
0: anormal. Bueno, acá en Chile, eh, si bien no somos objeto de censura, sí pasa mucho, eh, diría yo, que hay profesores que tienen su tendencia política bien marcada, bien marcada, y dentro claro. de las clases, ¿verdad?, se hacen notar muchísimo. Si bien el, el sistema escolar no busca la politización, ¿verdad?, y no busca que uno como profesor le inculque movimientos políticos, pero sí que sean eh, chicos que tengan iniciativa propia para buscar sus propios ideales, ¿verdad?, eh, no quita que hayan profesores que den un punto de vista muy, muy tajante, como hace muy poco, ¿verdad?, un profesor de historia, algo estaba diciendo con respecto al 18 de octubre, y, y, y un sector político, ¿verdad?, el de derecha, manifestó que eh, era un adoctrinamiento porque estaba avalando la violencia, ¿verdad?, la justificaba, etcétera, etcétera, etcétera. Yo te puedo decir que yo como profe de música, eh, dentro de los marcos curriculares de música, hay... Eh, eh, unidades que son netamente de música de izquierda sí, pero música de izquierda claro. o sea eh, estamos hablando de Víctor Jara Violeta Parra, Inti Jimani y La Bayun, ¿verdad? Eh, no hay nada de malo en enseñar eso y, 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 y el en... pero es el enfoque es el enfoque al cual hay que tener mucho cuidado porque, bueno, tú no sabes qué, de, qué te puede pasar si, si puedes hablar en pro en contra de algo, de una ideología y después te escuchan, te ven tus directivos ¿Verdad? Claro. Y, y allá ellos lo que vayan a interpretar. Pero uno, al menos, tiene que ser cauteloso en eso. Y, bueno, yo al menos lo que hago es mostrar la realidad. Mostrar que esto existe, esto existió y esto pasó. ¿Verdad? Eh, hay música que tiene una tendencia muy izquierda, ¿verdad? Que grafica y muestra a través de sus líricas, ¿verdad? De su arte, de su recopilación, eh, lo que pasó en los pueblos populares. ¿Ya? Eh, claro. en, en lo que pasó en sectores más vulnerables y cómo el Estado no llega ahí, ¿verdad? Y hay una crítica bastante ácida y fuerte. Pero eso jamás ha sido producto de censura por algo o por alguien, Exacto. ¿verdad? En el colegio, en el colegio, igual hay ciertas libertades. Ahora, no sé, no sé cómo sería, por ejemplo, en una escuela particular, ¿verdad? Por, o en una particular que sea de dependencia eh, católica, no ya claro. religiosa. En donde muy comúnmente eh, hay alguien, un sostenedor, ¿verdad? O un director que te está diciendo, oye, esto es el alineamiento de este colegio y así son las cosas, ¿ya? Claro. O sea, yo no me metería ahí jamás, ¿verdad? Porque eh, no, imagínate, pues tengo tatuajes, imagínate, me ven, no sé, creo que no soy de, de parte de un perfil así como Exacto. profesor, ¿verdad? Pero, pero, pero hablándote como del sistema público de educación en el cual ejerzo labores, mucha meticulosidad con el tema político ¿verdad? y también creo yo que los chicos todavía estamos hablando de chicos de 14, 15, 16 años donde recién vienen esas asignaturas ¿verdad? hay que igual tratar de tener mucho cuidado con lo que se dice y lo que se habla ¿verdad? y uno como profesor tratar de ser más moderador que vamos compañero a la lucha o no sé, promover algo ¿verdad? ahí hay que tener ojo pero privilegio trabajo, eso, claro. privilegio eso, que, que no, exista, no exista censura. Sí debo admitir que de repente cuando tú quieres hacer una presentación, y me ha pasado ya, por ejemplo, quiero hacer una presentación de Violeta Barra, ¿verdad? Violeta Barra, muy destacada artista eh, nacional, ella manifestó, ¿verdad?, difundió, recopiló mucho, mucho, mucha evidencia de lo que se vivía en los sectores populares. Y eso se grafica, ¿verdad? Y, e incluso es tan, es tan impactante que desde los años 60 hasta la actualidad podemos ver que eh, hay muchas cosas que siguen, siguen siendo reales, ¿verdad? Las mismas demandas estudiantiles, las mismas demandas de dignidad, ¿verdad?, que hay. Eh, son cosas que en los años 60 también se estaban eh, promulgando, ¿verdad? Sí. Se estaban manifestando. Eh, y no te voy a discutir, o sea, hay directores, equipos, ¿verdad?, directivos, que tú le presentas esta idea y al tiro así como el parche ante la herida. Nosotros no queremos nada político. Entonces, ya, y ahí hay que entrar a jugar un poco, a, a tratar de, de decir que esto más que política, ¿verdad?, porque no tiene nada... O sea, sí, sí tiene política, pero no, no tiene una, una dirección política para que tú estés adoctrinando gente, ¿no? no solamente tú quieres graficar algo, o sea, quieres dar en evidencia algo. Y ahí vas bajando los paños, ¿ya?, el poder del diálogo en la educación chilena es genial en ese sentido. Y voy a hablar de la educación pública, porque la particular, ahí directamente eh, a buen chileno el que corta el queque es el jefe, ¿verdad? Claro. Y ahí la opinión que pueda tener él, bueno, siempre va a coartar la, 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 la decisión que uno quiera hacer, por más pedagógica, por más noble que sea la... la la implementación de lo que tú quieras hacer, ¿verdad? Bueno, cortando esto, ya eh, me gustaría preguntarte un, otra cosa más que no hemos visto, o sea, que no hemos no hablado, hemos que es sobre eh, tu proceso universitario en Cuba. Me habías dicho que estudiaste dos años Psicología. Sí, ¿Qué tal ahí? Claro. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo entraste? ¿Por qué Psicología? ¿Por qué desertaste? ¿Por qué llegaste a Chile?
1: Entré básicamente por el, por el promedio eh, porque no logré alcanzar el puntaje que requería para estudiar geografía física, entonces estudié dos años y una vez que estudié ahí ya sí me pude cambiar a geografía física, pero igual me sirvió mucho el tema de la psicología porque no, por ejemplo nos empatía me, 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 me potenció como mis habilidades blandas y me acuerdo que había asignaturas como eh, que por ejemplo te enseñaban a analizar eh, a las personas mediante la escritura eh, o la personalidad, había un referente que era muy bueno que se llamaba Simon Freud, tenía una asignatura que no me acuerdo ahora el nombre, pero que se dedicaba a eso y después de ahí fui eh, básicamente a lo que siempre me gustaban como que era la ciencia, era la geografía que ahí nos daban cartografía, geología, geomorfología eh, cosmografía y a mí me apasionaba mucho el tema de la, de la geología los suelos tipos de suelos suelo ferralítico alítico eh, eso era lo que lo que lo que me apasionaba lo que me gustaba y también porque venía tenía la la experiencia de mi mamá eh, y a mí nunca me gustó mucho estar metido en una oficina trabajando a mí me gustaba más como estar siempre en terreno, como, como le llama acá. Entonces no me veía nunca un trabajo de oficina. Y fue, fue bien bonito porque la Universidad Cuba Luhache, yo creo que fue una de las experiencias más, más lindas de, de mi vida. No solo por, porque, por las asignaturas, sino por el grupo que, de amistad que se creó. Y también porque nos mezclaba mucho lo que era el deporte con la cultura. Por ejemplo, nosotros teníamos uno, un mes que eran, vendían, eran los Juegos Caribe. Los Juegos Caribe, tu facultad, participaba en todos los deportes. Eh, béisbol, fútbol y competía. Era como una olimpiada. Y siempre existía esa rivalidad de tratar de ganar o tratar de superar, no sé, a las a la, a la mejores facultades. Me acuerdo que era economía y, y derecho que en las facultades que más personas tenían, entonces por lo tanto eran, eran mucho, mucho mejores. Y siempre había esa rivalidad. Y también después que terminabas eh, lo que vendría siendo la parte de, de los Juegos Caribe, venía la etapa de cultura, ¿no? Donde tu facultad competía con otras facultades eh, y tenía un jurado y todo que evaluaban eh, tu no sé, un acto cultural, que podía ser chistoso, podían cantar, bailar. Y el que mejor fuera, eh, era el, el, el que ganaba, el obviamente. Entonces era muy, muy lindo eh, esa, esa rivalidad, esa competencia. Eh, aparte, eh, entrelazada con, con las materias. Y a fin de año nosotros teníamos lo que vendrían siendo las prácticas. Que, por ejemplo, nos íbamos como una semana eh, al campo. Y donde nos enseñaban, no sé... Eh, la, los temas de la, las cordilleras, eh, lo, los mogotes, los tipos de suelo. Teníamos que hacer las prácticas, después hacía un trabajo final y después los poníamos. Teníamos como muchas, muchas, muchas exposiciones. Comprendo, comprendo.
0: Oye, y bueno, finalmente, ¿qué, qué determina que, que, que hayas venido acá a este país?
1: Bueno, do, dos razones fundamentales. La primera, un tema familiar, que creo que fue la más, la más importante, lo que me decantó el venir acá a Chile, porque yo si, no conocía a mi papá. O sea, si bien venía en las vacaciones, lo veía poco, entonces la mayor parte de mi vida la viví con mi mamá y sentí que quería esta otra parte, eh, conocer a mi papá, compartir con mi papá, aparte uno cuando, no sé, cuando el niño siempre tiene, como me vida alejado de mi papá, siempre tenía ese anhelo de cuando él llegaba a verlo, entonces siempre he tenido mucho amor por, por mi papá, y nada, quise eh, venir acá, por esa parte, y por la otra conocer una cultura diferente, eh, conocer nuevas cosas, y también por la parte eh, económica, porque un profesional acá en Chile gana 10 veces lo que gana un profesional en, en Cuba. Entonces, al principio sí tenía miedo porque era como salir de mi zona de confort. Pero muchas personas a veces tienen miedo al cambio y es natural. Pero salir de tu zona de confort no es que vas a perder lo que tienes, sino es que vas a ampliar lo que tienes, porque conoces otra cultura, conoces otros lenguajes conoces eh, otras otra personas, amistades. Eh, y, por ejemplo, Chile en ese caso es muy rico porque tiene un sinfín de modismo. Es como... <risa> sí, 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 sí. Ahí eh, yo me atrevería a decir que el
0: chileno tiene quizás el lenguaje más astuto, ¿verdad? El, el sí. español más astuto y más... Eh, pi... Ah, no sé cómo, cómo decirlo, pero... Sí, dejémoslo en astuto. Sí. Dijémoslo en astuto, que tiene eh, picardía, quería decir, ¿ya? Eh, sí. de habla hispana, o sea, de todos los, los que hablan español, ¿verdad? Eh, a mí me llama mucho la atención también las la groserías de los chilenos, la, la astucia, ¿verdad? La, la, la chispa sí. que hay en cuanto a inventar palabras y también a, a, la, a las groserías que se dicen, pero en grosería, ¿verdad? En garabato, en palabras fuerte, ¿verdad? insultante, me matan los colombianos. Ahí ya es una cosa, una cosa que es bastante, bastante, bastante pesado. ¿Y por qué lo digo? Porque uno porque bueno, cuando va a otro país, lo primero que aprende son palabrotas, ¿sí o no? Sí. Lo primero que aprende. Lo primero que
1: aprendí acá fueron los garabatos.
0: Listo. Y, te, y aprende a familiarizarte, ¿verdad? Aprende a, a, a cómo comunicarte con, con tus pares. <ríe> es claro. todo un mundo es todo un mundo y eso pasa en todos lados eh, eh, en todos lados que uno viaje lo primero <ríe> un garabato <ríe> y vaya a aprender Esto,
1: eh, por ejemplo contándote la experiencia acá de cuando estaba estudiando en INACAP a la hora de exponer eh, yo no podía hablar eh, ocupando mis modismos porque el profesor no me entendía nadie lo iba a entender Estoy, estamos claros entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que yo pensaba que chucha era un, una unidad de medida. Porque la gente tú dice, "Oye, ¿dónde está eso? No está la chucha." Mentira. La
0: chucha? Muy buena, muy buena.
1: Yo pensaba que era una unidad de medida, entonces me acuerdo que un día estoy haciendo una exposición y estamos hablando de los parámetros de medición del riesgo y dice, bueno, no, los parámetros de medición del riesgo se nos fueron a la chucha. <risa> Y el profesor mira a mis compañeros porque sabía que yo no sé. Y yo decía, pero
0: ¿por qué ustedes le enseñan esto? Y nosotros no, profe, no. <risa> oye, ver si sí son muy típicos. Ya. Sí, es muy típico, muy típico. Me acuerdo que tuve, eh, que, que también tuve alumnos cubanos. Sí, tuve, tuve una, una estudiante cubana. Eh, pero, oye, o sea, nada que ver, nada que ver, nadie, nadie, su grupo de curso nunca le enseñó palabrotas. Eso fue magnífico. Y de hecho, ella era la, una de las más más Mateas, por decirlo así, que sería como la con mayor inteligencia, ya Ajá. del curso, o sea, sorprendente, tenía un nivel intelectual bastante grande, pero a ella no le pasó eso, <risa> no le pasó claramente eso, pero, pero si sí te topas con eh, estudiantes extranjeros, los cuales eh, se les va pegando los modismos chilenos y, y, y bueno, está bien, pasa, es parte de. Es
1: chistoso, Porque, por ejemplo, yo, si tú me dices un garabato, para mí no suena feo.
0: Claro. Claro, no suena feo porque ahora, no te pertenece, no es
1: tuyo. <risa> claro,
0: es no le te encuentras te el peso.
1: Y a ti no te va a sonar feo, tú como... ¿Eh?
0: Claro, 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 claro. De hecho, sí, eso
1: pasa. porque yo tenía una jefa que era muy pesada y yo a todo rato cuando ella venía le decía ahí va la cingada, chao cingada. <risa> y ella me sonreía y me saludaba. ¿Eh? Y si ella se enterara de lo que yo le estaba diciendo pues, espero que no esté viendo esto me, me,
0: ¡Me mata! Me imagino, me imagino, me imagino. Oye, Paolo, para ir terminando, ¿cuál fue la diferencia más grande que, que encontraste entre estudiar universitariamente? Porque eso es lo que lo que al menos puedo, puedo entender, que estudiaste en la universidad allá en Cuba
1: y acá en Inacap. ¿Qué diferencia claro. encontraste? La que más me marcó, sin duda, yo creo que fue la, la tecnología. Por ejemplo, acá teníamos mucha facilidad en cuanto a la informática y todo esto de los celulares. Teníamos como que buscar eh, texto o habían clases. O sea, teníamos pruebas que eran por el computador. Tenías que meterte un link en ese. Y a mí eso me costó mucho porque yo, yo no tenía ni celular en Cuba. ¿Para qué decirte? Entonces, todo ese, esto fue lo que lo que más me chocó, el tema de, de la tecnología. Por ejemplo, eh, me acuerdo que cuando entré en ACAP te hacían como una prueba que te medían tu, tu nivel, ¿no? Una prueba de matemática y una prueba de, de español, o sea, de, de lenguaje. Y, y yo no sabía que, que, que tenía que apretar, y yo decía, bueno, ¿y, y qué hago aquí ahora? Y una profesora que estaba ahí me, me tuvo que explicar cómo meterme en el línea, me decía, no, métete un link y la contraseña. Y yo la miraba así como, ¿me lo puedes decir en español, por favor? ¿Qué me está queriendo decir? Ahora sí. explíquelo de nuevo. Y ¿Cómo? entonces, por ejemplo, la que, lo que para mis compañeros era una cosa súper fácil que se metían al computador y hacían, tac, 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 tac. Y lo hacía a mí me costaba. En otras cosas era más, más fácil. No sé, a la hora, de no sé, por ejemplo, matemática. Yo me acuerdo de matemática y física, yo no tuve problemas Yo las pasé con, con ¿cómo le llama Con siete. Es siete, ¿cierto? Sí, siete. Sí, sí.
0: La y nota máxima.
1: Bueno, coño, bueno, qué seco. yo como, ah. No lo veía tan difícil, porque para lo que a uno no se le hace difícil es como algo normal claro pero las cosas que para, la, para el resto de las personas de mis compañeros eran tan 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 fáciles a mí me costaban
0: mira mira es que eso pasa eso pasa en todos los niveles y sí te lo puedes encontrar comúnmente es que los sistemas educativos no son todos iguales yo podría decir que me voy a atrever a decir esto <risa> que en los sistemas más eh, particulares los sistemas particulares verdad universitarios sobre todo eh hay, hay un cierto clima de generar un poco de facilidad y accesibilidad en los contenidos para, para que el cliente no se vaya, ¿ok? Así, como, derechamente en eso. Claro. No, no, no estoy queriendo decir que vayan a salir malos profesionales, no. Pero claro. sí, sí, eh, profesores o docentes, ¿verdad? Porque hay que hacer la distinción, <risa> eh, hay docentes universitarios que claramente uno puede conversar, platicar, ¿verdad? Y, y alguna facilidad te podrán de dar en la universidad. Sin embargo, yo me he topado con testimonios de universitarios estatales. Universidad de Chile, ¿verdad? La Universidad de Santiago eh, y en regiones, ¿verdad? Donde hay profesores que son más estrictos y no, no les interesa... Eh, dar ciertas facilidades para que el, el estudiante pueda aprender, ¿verdad? Y ahí, y ahí es donde está, no sé, ahí es difícil la cosa porque, a ver, existen estas ambas realidades de los docentes que hacen clases de otras eh, asignaturas para ciertas carreras, y está el caso de los profesores que son profesores y hacen clases de pedagogía, ¿verdad? Para formar profesores. El mundo es totalmente distinto, el mundo es totalmente distinto, o sea, podemos encontrar que... En el mundo de la pedagogía, los profesores realmente tienen una vocación de enseñar, ¿verdad? Porque son profes, estudiaron eso, ¿verdad? E hicieron sus postgrados, sus posttítulos Están en la universidad y tienen mucha facilidad, ¿verdad? Mucha accesibilidad a ellos. Recuerdo que eh, en mi universidad, en la puerta del director de la carrera, eh, estaba abierta, podías ir a hablar con él. Cosa que en algunas carreras de universidades, ¿verdad? No pasa, no pasa. Entonces... Pasa mucho esa diferencia que de profesor haciendo clases a, eh, for, eh, o formando futuros profesores versus docentes que están formando profesionales. ¿Ya? Se, ah. se, se nota ahí una diferencia en, en cuanto a la estrategia, la metodología, la didáctica. Y segundo, lo que yo te estaba comentando un poquito antes, sobre la, eh, yo me atrevería a decir como paternalidad educativa. ¿ya? Como que siento que en ciertas universidades privadas, eh, institutos privados, un poco cuidan al estudiante. ya Porque igual el cliente hay que cuidarlo, no se tiene que ir. O sea, son igual harto, 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 harto flujo de dinero que se deja de percibir, ¿verdad? Claro. Y por sobre todas las cosas, en este sistema chileno, en el cual, eh, estemos de acuerdo o no, se subvencionan con platas públicas a privados, para brindar servicios, como por ejemplo, claro. educación. Ya. Sí. Eh, bien o mal, mmm, bueno, no mmm, podemos tener nuestras diferencias, podemos discutirlo, pero eh, existe un acceso, hay, hay un acceso educativo, ¿verdad? En el cual la gente puede obtener un cartón, una carrera y poder ejercerlo. Eso en Cuba, en Cuba, ¿qué tan fácil o qué tan difícil? ¿Cuáles son las dificultades que existen para poder eh, obtener el, el título, verdad? Después ejercerlo. Y vivir como profesional. ¿Existe eso o no existe?
1: Eh, mira, eso va... En Cuba netamente depende del profesor. Si tu profesor es, como nos decíamos los estudiantes, un ácido batería, tipo te lo, te lo hace difícil. Eh, me tocó, por ejemplo, a lo largo de mi carrera, tenía un profesor que era de apellido Seco. Y Seco no es inteligente, sino que era un pesado en Cuba. Y sus pruebas eran muy difíciles, muy difíciles. Entonces, pero yo no sé si es tan positivo. O sea, había profesores que te la hacían difíciles. Eh, como tenía otros profesores que, que eran... No, no porque no que estuvieran pues, pagados ni nada, ¿no? Porque como estaba hablando de que como eres cliente, hay que mantenerlo. Si no, había profesores que sí si les gustaba enseñar, si les gustara que sus, profes, sus alumnos... Eh, subieran y habían alumnos que les costaban más que otros, entonces ellos, sin embargo, eh, estaban ahí, te trataban de ayudar y a una revalorización, eh, no sé si no sabía, te decían, bueno, ya, después, quédate después de clase y, y te ayudaban. Eh, tenía un profesor, nunca se me acuerdo, que era, era un ácido batería, nunca, el seco es, de una anécdota con él, nunca se me olvida, que él... Eh, un día llega y dice, no, no se preocupen, la prueba es al libro abierto. Y todo el mundo, ¿no? ¿Cómo que al libro abierto? <ríe> ¡Qué fácil! Todo el mundo empieza y sabe, empieza a sacar el libro. Y como a los 10, 10, 15 minutos de, de, del examen, él se para y dice tú, tú, tú y tú, estás aprobado. El resto está suspenso. Y todo el mundo, pero profe, ¿cómo usted va a hacer eso si no nos está dando tiempo a, a ¿cómo se llama esto? A hacer la prueba. Y dijo, muy sencillo, él, él, él y él están aprobados porque yo sé que tienen el libro marcado, o sea que abrieron el libro para estudiarlo. Todo el resto, ustedes ni siquiera fueron al índice, ni siquiera fueron a la página que tenían que ir, empezaron a abrir el libro, entonces ustedes no estudiaron, no me van a aprobar la prueba, me van a hacer mi, perder mi tiempo, así que están suspensos. Y el profesor en Cuba era Dios, nadie le podía rebatir nada.
0: Por lo menos en la universidad. Pasa también, sí, pasa. Hay veteranos, profesores haciendo clases, ¿verdad? En universidades eh, públicas, ¿verdad? Que son eh, insacables, ¿verdad? Están ahí y muer, van a morir ahí. Y claro, y tienen su, sus críticas, ¿verdad? Porque, o seamos claros, eh, hay que estar avanzando, hay que estar avanzando con respecto a las tecnologías, ¿verdad? Eh, la pedagogía implica estar todo el tiempo actualizándose, est implica estar todo el tiempo leyendo, informándose, buscando nuevas herramientas, por, por sobre todas las cosas en este sistema de pandemia que tenemos. Acá, ¿verdad? Estamos con, con la metodología online, se, se me cayó la cámara, estamos con la metodología online, ¿verdad? Pero... Eh, todo el equipo docente verdad a lo largo del país ha tenido que buscar estrategias para poder implementarlas en las clases online y, y ese un, es, es eso llegó para imponerse directamente llegó para imponerse y muchos profesores muchos profesores también eh, que son veteranos, ¿verdad? Que tienen, que no tengo nada que decir, ¿verdad? Tien, implementan sus clases de manera súper perfecta con un método tradicional, ¿verdad? Eh, que eh, mantienen el control, mm. en, en la estrategia, en la metodología dentro del aula, ¿verdad? Que, que quedaron a la deriva con el tema del computador y necesitaron un, un, una mano, ¿verdad? Para poder eh, implementarlo. Y esas cosas pasan. Allá en Cuba, ¿qué sabes tú sobre el el sistema educacional en periodo de pandemia ¿qué se ha hecho? ¿sabes de alguna política? ¿tienes información con respecto a eso?
1: Sí, tengo algunas amistades ¿no? me, han, me, han, me han contado que ahora mismo el tema de, de pandemia ha sido pésimo eh, y lo que ha implementado ha sido, por ejemplo Cuba tiene tres canales nacionales, o sea, no, cuatro cuatro canales nacionales, Cuba Visión, de Canal Educativo 1 y Canal Educativo 2, canales, ya no hay más canales <risa> No es como acá que tiene como un millón de canales, ¿no?
0: Pero, pero eh. derechamente no hay canales. O sea, son cuatro canales y son los canales de, te, de televisión que solamente sí. se pueden ver. Ya, pero... Mm, eh, Canal
1: Educativo 1 y Canal Educativo 2 lo dedican en la mañana para dar las clases. Por ejemplo, de 7 de la mañana a 8 de la mañana, matemática. De 9 de la mañana a 10 de la mañana, historia. Y así... Okay. de séptimo grado a, de tal, de tal, a de tal horario. ¿Qué pasa? Que al ser en la televisión el, el estudiante, porque me lo han comentado, eh, no tiene tiempo a veces de copiar. O, no, o, o pasa tan rápido que no, no agarra la, la idea que, que le están dando. Entonces, eh, algunos se tienen que reunir, no sé, yo copio un pedacito, tú copiaste otro pedacito, nos juntamos y ahí... Vemos todo, o oh, algunos tienen la facilidad de que tienen celulares, le sacan fotos, le sacan pantallazos y ahí van anotando todo el contenido. Eso es eh, el que realmente quiere. La, el muchacho que quizás tiene una situación en su casa que no, no está, no siente ese amor, no siente ese profesor que te, que te, que te haga que te enamores de la asignatura, que te haga querer estudiar, porque al ser tan virtual es tan fría es tan fría la situación de que a veces tú estás ahí pero no te llega y uno se distrae y te pones a hacer otra cosa o no, y realmente no estás generando un aprendizaje en, en ese niño o en, o en esa persona que está eh, recibiendo las clases y en esa en parte sí compañeros que están en Cuba ¿no? me, han, me han dicho que o sea, le han hecho una crítica fundamental a, porque los niños no están, yendo, no están yendo a la escuela Bueno, acá se está
0: recién comenzando a dar con los primeros pasos para poder, para poder ingresar en la escuela, eh, pero van un pequeño paso más adelante a los colegios particulares. La resistencia está más en los públicos, pero se han manifestado intenciones ¿verdad? de poder avanzar en las materias para sanitarias, para poder eh, claro. hacer un retorno un poco seguro, ¿verdad? Pero me sorprende, me sorprende, porque el sistema de video, de televisión, acá en Chile se implementó. Eh, se está implementando con TV Educa, eh, pero vamos, ¿quién ve eso? <risa> o sea, eh, yo te puedo decir que los chilenos, no sé, no sé si serán tan de ver tele. Hoy en día está tan arraigado el, el mercado del streaming, ¿verdad? De los servicios de plataformas como Netflix, Amazon, ¿verdad? Disney. Que la verdad la gente pega más ahí. Yo vivo con mi pareja y mi hijo y no tenemos televisión. Eh, satelital, no tenemos cable, o sea, contratamos servicios verdad de como Netflix o por otro lado también como la televisión nacional es gratuita, mm. TVN, televisión, Mega, eh, perfectamente tú la pones en la página web y, claro, eh, claro. y en cualquier smart TV la transmites y se transmite a tiempo real y lo puedes mm. ver y bien. ¿Por qué? Pues Porque también pasaba mucho que la gente contrataba servicios de televisión y al final veían cuatro canales y tenían un pack full eh, HD 4K, ¿verdad? Con, con canales premium y al final ¿qué? Veía, no lo ocupamos. No, no se ocupa. Sino, es, es muy difícil. Pero sí hay un porcentaje de la población grande que, que, que ve canales nacionales, ¿verdad? Y se informa a través de los canales nacionales. Eh, ahí netamente necesitamos que se abran verdad, más canales de información y que la gente pueda tener acceso a sus canales de información por sobre todas las cosas. Una de las problemáticas más grandes que hay en este país con respecto a la educación remota, online, que es lo que se está lo que se instaló acá eh, por, por la pandemia, es eso, la accesibilidad a tener internet. Se, se evidenció eh, que hay un, un, un porcentaje bastante importante verdad, de gente que no tiene conectividad, pero, pero no es porque tenga no tenga conectividad por por temas de recursos monetarios, sino por, por temas de distancia, por temas de localidad, región. Eh, en el campo, sobre todo, es muy difícil tener una conectividad estable. Tú ingresas a las clases, se escucha el audio mal, se cae, hay lag. Eh, bueno, un montón de cosas, ¿verdad? Y, y, y tanto, tanto los recursos económicos como, como los de localidad hacen que eh, el sistema online sea muy, muy precario. Por otro lado, también creo yo que una clase, verdad, de 45 minutos, una hora y media, eh, eh, se transforma en algo tedioso cuando el estudiante está en la pantalla con cinco clases en la mañana, verdad, o cuatro clases en la mañana, ya eso te fatiga, te agota y no es sano, la verdad, no es sano, no es como lo presencial. Pero me sorprende mucho lo que lo que me mencionaste de Cuba, el eh, el sistema de video de los de la televisión de, de la televisión popular digamos verdad de Cuba bueno Pablo es eso lo que quería preguntarte más que nada eh, hablar de, de la experiencia tuya verdad en Cuba eh, como estudiante como pasaste por primaria secundaria verdad el mismo kinder preuniversitario universidad y llegaste a Chile y pudiste también compararlo, analizarlo. Claro. Te llamó mucho la atención el tema de las tecnologías instaladas acá en Chile. Eh, ¿Crees que estamos en un, en un país donde realmente eh, haya muchas necesidades con respecto a la educación o crees que está bien?
1: Mira, siempre... Eh, nunca es suficiente, todo, eso es claro, nunca es suficiente. Sí, siempre todo se, se puede mejorar, ¿no? Pero nunca... Eh, ¿Cómo, cómo explicaste? A veces uno cuando está en la casa no ve las cosas lindas que tiene. Entonces cuando ves otra realidad dices, coño, pero esta gente están peores que nosotros. Entonces sí, sí valoro que el, el sistema educativo en Chile tiene cosas eh, muy positivas. Que hay cosas a mejorar, sin, sin duda, hay cosas a mejorar. Pero también nunca podemos eh, como no ver las cosas positivas que tienen. Porque eso nos sirve también como punto de, de, de mejora. Que tenemos esto bueno, pero podemos esto, esto otro mejorarlo. Y así siempre en el beneficio de, del estudiante. Siempre en beneficio de generar eh, una educación didáctica, de que el estudiante se motive, eh, se enamore. También como, como, como estábamos hablando anteriormente, del tema de, de la cultura. Eh, eso también es un punto que se podría mejorar, potenciar, que los estudiantes acá, si tienen, no sé, si quieren desarrollar su, su lado artístico, su lado en el deporte, yo creo que ahí hay mucho, mucha tela por donde cortar y ahí se podría, se podría trabajar eh, mucho más. Eso desde mi humilde opinión.
0: Perfecto. Muchas gracias por haber aceptado la invitación a este primer programa. Eh, tuvimos sus pequeños detalles sí yo por ejemplo se me cayó un poco la cámara pero no es nada no es nada grave eh, no, no. al menos el audio el audio se construyó bien no,
1: perfecto. Sí. Eh, así
0: que así que eh, para ciertas plataformas eh, el podcast va a estar bastante bastante pulido eh, muchas gracias Pablo muchas gracias no, por aceptar gracias la, la invitación eh, muy enriquecedora conversación, de eso se trata, de eso se trata, claro. abrimos, vamos a abrir un espacio, ¿verdad?, en donde podamos hablar de educación, en donde podamos hablar, pero más que nada, más que de hablar de educación, así como hablar de educación, más que nada buscar experiencias extranjeras, buscar también experiencias internas en nuestro propio país y deconstruirlas, ¿verdad?, transformarlas, derribar mitos y etcétera. Y obviamente eh, recopilar la experiencia de todos quienes quieran participar de aquello. Te lo agradezco enormemente. Muchas gracias. Muchas, Igual muchas gracias. Así que nos despedimos. Bye.
1: Chao. Cuídate. Chao.